0: Herzlich willkommen zu Bitrauschen, der Prozessor-Podcast von CT. In unserer sechsten Ausgabe sprechen wir über den nagelneuen Intel-Prozessor Core i 11900K, alias Rocket Lake. Äh, dazu gleich mehr. CT -Bitrauschen. Der ja, hallo, mein Name ist Christoph Windeck. In dieser Ausgabe des Podcasts Bitrauschen spreche ich wieder mit meinem Teamkollegen Christian Hirsch. Hallo, Christian. Hallo. Bevor wir loslegen mit äh, unseren Erkenntnissen zum Intel-Prozessor Rocket Lake, hier erstmal noch ein Hinweis unseres Sponsors. Die heutige Folge wird euch präsentiert von Adesso. Du könntest jetzt einfach weghören oder uns beweisen, dass du einer der besten EntwicklerInnen deiner Art bist. Dann lass uns gemeinsam zocken und rette Adrian B. Im Stile eines 80er-Jahre-Retro-Adventures begibst du dich auf die Suche nach unserem verschwundenen Adesso-Entwickler Adrian B. Dabei musst du spannende Nachforschungen anstellen, knifflige Coderätsel lösen oder auch mysteriöse Bugs beseitigen. www.adrian-b.com Kurz registrieren und stelle dann deinen Coder-Skill unter Beweis. Die drei besten erhalten außerdem einen neuen Super Nintendo Classic Mini. Heute reden wir mal nicht über die Themen des Bitrauschens aus dem letzten Heft. Das ist die CT821, äh, die ist jetzt am Kiosk, sondern das ist eine, das hat sich gerade so ergeben, eine besondere Gelegenheit, sondern schon über ein Thema aus der nächsten Ausgabe, 921, obwohl wir das Gespräch jetzt schon am 26. März aufzeichnen, ist also etwas verwirrend, aber wir haben was brandheißes, nämlich von Intel einen neuen Prozessor. Und der ist auch mal endlich ein bisschen anders als seine Vorgänger, die immer nur so ein Aufguss waren von dem, was es davor gab. Und ähm äh, ja, Christian hat ihn getestet äh, für eben für die Ausgabe 9.21 und äh, mit diesem Core i11.000, äh, also Core i der 11. Generation, will Intel jetzt eigentlich den Rückstand auf die starken AMD Ryzen 5000 aufholen. Aber ich mache gleich mal den Spielverderber, denn einige US-Webseiten, die haben ziemlich harsche Überschriften gewählt in der Vorstellung von dem Prozessor und haben gesagt, der Prozessor, den man gar nicht erst hätte entwickeln sollen oder Sandverschwendung, in Anspielung auf Silizium, also auf Sand als Basismaterial für Silizium-Wafer. Christian, wie siehst du das denn?
1: Also ich muss da ein bisschen widersprechen. Ähm, mit dieser harten Aussage äh, ist nicht notwendig oder hätte man sich sparen können. Ähm, es ist klar, also man muss festhalten an dieser High-End-Varianten der Ryzen 5000, also mit, mit 12 oder 16 Kernen, da hat Intel überhaupt keine Chance, weil sie ja maximal 8 Kerne anbieten. Aber im, sage ich mal, mittleren Preissegment sind sie sind sie gar nicht so schlecht die Prozessoren.
0: Das ist interessant, weil ähm, dieser Prozessor, der ist ja so eine Art ähm, Wolpertinger, kann man sagen. Also der ist aus äh, Technik zusammengesetzt, die ursprünglich gar nicht dafür gedacht war. Denn eigentlich hat ja Intel schon 10 Nanometer Prozessoren, aber bisher nur für Notebooks. Und ähm, bald wollen sie ja auch, am 6. April, das haben sie schon gesagt, wollen sie ja auch einen Serverprozessor vorstellen mit 10-Nanometer-Technik. Ähm, aber eben bei den Desktop-PCs, da gibt es noch nichts mit 10-Nanometer-Technik. Und ähm, jetzt ist dieser Rocket Lake, also diese 11. QI-Generation, die ist noch mit 14-Nanometer-Technik gefertigt, also gröbere Strukturen, passen nicht so viele Transistoren auf einen Wafer, äh, auf ein Die, also auf ein Wafer-Plättchen. Aber sie haben einen Kern zurückportiert, den sie eigentlich schon mal für einen 10-Nanometer-Chip entwickelt haben. Und ähm, deswegen hat er auch nur diese acht Kerne, vermuten wir. Sonst würde der viel zu groß und zu teuer in der Fertigung. Ähm, bringt denn dieser Kern jetzt auch tatsächlich mehr als seine Vorgänger?
1: Ja, deutlich. Also, man, man, bei den Vorgängern, du hast es ja schon angesprochen, ne, die basierten ja auf dem Skylake-Design, was von 2015, 2016. Äh, eingeführt wurde und da gab es halt immer so ein paar, sage ich mal, 3, 4, 5 Prozent Verbesserungen und ein bisschen Taktzuwachs in den letzten Jahren. Und hier hat jetzt mal Intel äh, diese Ice Lake oder äh, ähm, also von, von den Ice Lake-Prozessoren, äh, die äh, die Rechenwerke übernommen, die sie jetzt Cypress-Kurve in der 14-Nanometer-Generation nennen. Und die bringen wirklich äh, um bis zu 20 Prozent. Ne? Also bei und das meinst du jetzt Programm.
0: also? Plus noch den Taktzuwachs oder 20 Prozent bei gleichem Takt oder 20 Prozent plus Takt?
1: Bei gleichem Takt. Der, die Taktraten sind ja relativ unverändert. Die sind, der Nominaltakt geht sogar ein kleines bisschen zurück. Das liegt wahrscheinlich an, an dem Energiebedarf, der ja auch steigt, weil die Recheneinheiten einfach breiter sind und größer aber im Prinzip sind die Turbo-Taktraten relativ identisch zu den.
0: Vorbildern. Okay, also es hat keinen, anders als bisher, wo sie immer noch ein bisschen mehr Takt rausgequetscht haben, zum Teil ja auf Kosten der, der Leistungsaufnahme, also die ging ja immer höher und immer höher. Ähm, haben sie jetzt also nicht mehr so relevant an der Taktschraube gedreht. Obwohl ich noch mich erinnere, dass ihr ganz schön <lacht> überrascht wart, dass es während des Tests äh, dann plötzlich noch ein, äh, ein neuer Turbomodus nachgeschoben wurde. Ähm, wie heißt der noch? Ich habe es jetzt gerade vergessen, weil es ist, glaube ich, der vierte verschiedene Turbomodus. Ne? Ja,
1: ähm, müsste ich jetzt auch kurz nachgucken, habe ich jetzt nicht im Kopf. Äh, ähm, der, Im Prinzip ist, ist das eigentlich auch nur eine Erweiterung des Turbo Boost 2.0, also des ganz klassischen alten Turbos in der Form, dass Sie sagen, also der, der Turbo-Takt, der eigentlich für Last auf ein oder zwei Kernen gilt, den haben Sie jetzt auch auf quasi Last auf allen acht Kernen quasi zu ah ja, okay. Ist Den kann man ja, in der, pa aber es ist halt ist halt ein zweischneidiges Schwert, weil richtig ausreizen kann man das mit den normalen Turbolimits ja nicht. Also da stößt der Prozessor viel schneller an seinen, sage ich mal, die thermischen oder elektrischen Begrenzungen, wenn man genau, das meinst rausnimmt. du mit,
0: mit mit Turbo Limits sozusagen. Also der genau. kann zwar Hochtakten, aber er darf natürlich nicht verglühen. Also, und das Board muss ja den Strom auch liefern können und Richtig. das Netzteil. Also
1: es, genau, also Intel gibt ja für die Prozessoren typischerweise sogenannten Power Limits vor, wo sie sagen, also das sind Empfehlungen für die für die Boardhersteller und die PC-Hersteller. So könnt ihr den einstellen, damit, damit das halt stabil läuft. Es ist natürlich aber viel, also es ist nicht in den Stein gemeißelt. Man kann diese Werte auch verändern und es gibt halt viele Bordhersteller, die die quasi vor allem bei High-End-Boards komplett ignorieren und einfach sagen, äh, der Prozessor kann sich so viel Strom nehmen, wie er will. Ja, und dann bringt es auch was. Aber wenn man halt die Power-Limits korrekt setzt, dann sind es ein paar Prozent.
0: Ja, vielleicht muss man für die Leute, die sich nicht so sehr mit aktuellen Prozessoren auskennen, nochmal sagen, so ein Prozessor tut ja im Normalbetrieb, also wenn ich jetzt äh, zum Beispiel hier eine Videoaufzeichnung mache am PC oder Audio, ähm, tut er ja sehr, sehr wenig und dann taktet er natürlich auch nicht so hoch und dann reizt er auch seine komischen Power Powerlimits, wo immer die liegen, auch bei weitem nicht aus. Da hat er nur ein paar Watt, aber die, ähm, die gehen ja bis, wenn ich mich recht erinnere, an die 280 Watt hoch ne, in der Spitze.
1: 250.
0: 250 und ähm, ja gut, also ein Heizlüfter hat ein Kilowatt, da ist er noch ein Stück weg, ähm, aber es ist natürlich schon schwierig, aus der kleinen Fläche das wegzukühlen und ähm, diese Turbos, äh, die funktionieren nur dann optimal, wenn der Kühler auch stark genug ist, sonst ähm, ist er eben nur kurz in dem Turbo, also der kann den dann nicht, nicht gar nicht erreichen, also den Turbo erreicht er schon immer, die Frage ist bloß wie lange, ähm, also für ein paar Sekunden oder auch mal für eine Minute oder eben auch für mehrere Minuten, das ist dann der Unterschied, den die Kühlung macht.
1: Ja, wobei Intel ja eigentlich immer sagt, also bei den K-Prozessoren, das sind diese Übertaktbaren, die auch äh, einen TDP von, also Thermal Design Power von 125 Watt, 125 Watt haben, äh, da sagt der Intel maximal 56 Sekunden. Ne? Also ist es ungefähr eine Minute und, und äh, alles, was drüber rausgeht, ist ja offiziell, soll der Prozessor ja dann gar nicht mehr brauchen als äh, seine tdp
0: ja, das wäre dann sozusagen das echte Übertakten. Das hier ist sozusagen die, die Taktautomatik, die noch im Datenblatt abgedeckt ist und das andere wäre dann Overclocking, ähm, äh, was ja, man, kann man natürlich machen, aber dann muss man eben entsprechend kühlen. Und äh, die meisten äh, PC-Software äh, sind ja bursty, das heißt, äh, man braucht eigentlich nur relativ kurz diese volle Power, weil ja die meisten Anwendungen sehr dynamisch sind. Aber natürlich, wenn man solche Sachen hat, solche Benchmarks, die lange laufen, da ist es natürlich von Vorteil, wenn möglichst lange möglichst hohe Turbostufen laufen. Und ja, und du, du hast es schon angedeutet, ich meine, das Ding hat halt nur acht Kerne und AMD hat bis zu 16, da kann er also nicht mithalten. Kann er denn bei dem acht Kerner noch mithalten?
1: Da ist es ein Kopf an Kopf Rennen. Also da liegen die sehr dicht beieinander. Also was jetzt die Performance betrifft, da gibt es... Also teilweise liegen die dichter als ein Prozent nebeneinander. Das ist, ist wirklich äh, überraschend, was Intel da noch aus dieser alten Fertigungstechnik rausgeholt hat. Das ist halt das, was, was wovon ich halt persönlich auch überrascht war, dass sie es halt geschafft haben, äh, diesen Nachteil, den sie bei der Fertigung haben, durch die besseren Rechenwerke doch in der Form auszugleichen. Ähm, Nachteil ist natürlich, wenn man sich die Effizienz anguckt, sie brauchen halt dafür viel mehr Strom. Ne? Da ist, Stimmt. ist einfach äh, das, was äh, AMD da mit der TSMC 7-Nanometer-Technik hat, deutlich besser.
0: Das macht allerdings im typischen Desktop-PC-Einsatz keinen großen Unterschied. Ne? Also ob man, also die Effizienz ist zwar schön, bei Servern ist sie auch ganz entscheidend. Aber ähm, und bei, bei Notebooks natürlich logischerweise für den Akkubetrieb. Aber äh, bei äh, Desktop-PCs geht es eher darum, dass man eben vielleicht leiser kühlen kann. Da ist das natürlich ein Nachteil, wenn der Prozessor weniger effizient ist. Aber so ein richtiger, so ein richtiger Riesenachteil ist das nicht. Würdest du denn jetzt trotzdem sagen, wenn ich jetzt einen kerner also wenn ich jetzt unbedingt einen PC, meine, du hast es ja schon implizit gesagt, wenn ich unbedingt zehn oder mehr Kerne im PC haben möchte, dann äh, ist nach wie vor AMD empfehlenswerter im Moment oder schon seit einer geraumen Zeit, kann man eigentlich sagen. <lacht> Und äh, bis acht Kerne könnte man also sozusagen jetzt, ähm, hätte man eigentlich eine ganz schöne Intel-Alternative.
1: Ja, es kommt auch immer ein bisschen drauf an, für was will ich es nutzen. Wie du schon gesagt hast, wenn man halt wirklich äh, Leistung satt haben will, dann kommt man gar nicht an AMD vorbei, weil Intel hat gar nichts Konkurrenzfähiges, sage ich mal, mit über zehn Kernen. Sie haben da zwar ein paar Prozessoren, aber äh, selbst wenn man dann in Super-High-End geht mit Threadriver, da hat äh, Intel gar nichts im Programm. Klar. Wenn man jetzt aber mal das, das Brot-und-Butter-Geschäft anschaut, ne, so ein Allround-PC, Office-PC, ähm, da sind, sie, äh, sind die Intel-Prozessoren sogar günstiger als die AMD-Prozessoren. Und das Problem ist ja, äh, AMD hat zwar äh, im, im sag ich mal, mittleren bis hohen Bereich äh, eine relativ breite Palette an Ryzen 5000 ne, mit, mit, mit einem Sechskerner und dann äh, einem achtkerner und einem Sechskerner. Äh, ein Entschuldigung. Äh, aber sie haben halt nichts unten drunter, also nichts, nichts preiswertes. Ne? Also der Sechskerner geht bei AMD schon bei 320 Euro los, ne? allein nur für den Prozessor. Und, und bei Intel äh, hat äh, die, die aktuellen äh, Core i11000 gehen so, glaube ich, bei 120, 130 Euro los. Ne? Also das ist ein Riesenspanner. Der 6 Sechskerner schon? Ja, denn der oh. Sechskerner geht schon bei, bei so 130 Euro los bei Intel. Gut,
0: aber der ist auch nicht so stark wie der, wie der 300 Nein. Euro von AMD, klar. Aber er hat das auch Sechskerner.
1: Aber er hat auch sechs Kenne. Also ich glaube, also der Preisunterschied ist, ist äh, von, von ja, fast 200 Euro ist, ist, ist äh, wesentlich größer als der Performance-Unterschied. Ne? Also das ja. äh, muss man schon mal klar festhalten. Ähm, und wer jetzt halt eben einen Allround-Rechner sich bauen will oder Office-Rechner oder fürs Arbeiten, wo halt dann eben Anwendungssoftware läuft, aber eben keine Grafikkarte vonnöten ist, ist Intel einfach momentan da die bessere Alternative, weil AMD hat einfach in diesem preiswerten Segment äh, eigentlich nichts, nichts Konkurrenzfähiges. Ne? Also, die, da gibt es halt diese alten Kombi-Prozessoren, Ryzen 3000G, das ist aber noch Zen Plus-Technik, das ist uralt-Technik, das will man nicht. Und diese modernen, äh, auch APUs genannten äh, Ryzen Pro 4000, die sind eigentlich nur für Business-PCs gedacht und eigentlich nicht für den Endkundenhandel. Die, die gibt es da auch quasi nur unterm Ladentisch. Ja, die um, gibt es nur als
0: Tray-Version, das heißt ja. ohne die erweiterte Herstellergarantie und ohne Kühler und sind auch nicht sehr gut verfügbar, aber da sprichst du ja was an, also das heißt, wer keine Grafikkarte braucht, ähm, also einfach von der Performance her, weil er ähm, weil er zum Beispiel, äh, ja für Videoschnitt reicht das ja auch, für Office sowieso, ähm, erwähnt hast du glaube ich auch, dass sie jetzt endlich den integrierten HDMI 2.0 Anschluss haben, also je nach Board, das Board muss die Anschlüsse natürlich haben, aber kann man auch zwei 4K-Displays mit 60 Hertz anschließen, ähm, was bei AMD natürlich bei diesem integrierten Prozessor auch geht, aber ähm, beim AMD wäre ja, bei denen, die man, bei den starken äh, Ryzen mit mit 6 und 8 Kernen, ähm, ja, da müsste man ja eine Grafikkarte kaufen und da hat man im Moment das Problem, dass es ja so gut wie keine gibt, obwohl irgendwelche ganz alten mit 2 GB, die es wohl, ne? die sich nicht ja. zum Mining eignen, ne?
1: Ja, ganz uralt, aber wenn man jetzt, man will ja auch ein bisschen, was haben wohl dann auch irgendwelche Videofunktionen oder schon dabei sind, ne? Was ja bei Stimmt, den bei den, natürlich äh, ja, ja. bei den integrierten Grafiken, also in der, in der CPU ja alles schon dabei ist, ne, die können ja äh, H264 und H265 äh, so, zu sogar Hardware äh, enkodieren. Ne? Wiedergeben können sie auch sogar jetzt die neuen Intel-Prozessoren, die AV1, den AV1-Codec. Also bei AMD sieht das ähnlich aus mit den Fähigkeiten. Ne? Man will ja nicht irgendwie eine, eine fünf Jahre alte Grafikkarte dann da reinstecken, wo das dann halt wieder alles nicht geht. Ne? Also
0: bei AMD ist ja, sind wir ja sowieso ein bisschen überrascht, weil dieser Ryzen 5000U, den gibt es ja mit bis zu acht Herren jetzt schon. Also der kommt jetzt auf den Markt für Notebooks. Und davon erwartet man ja eigentlich eine 5000G-Variante, auch dann für Desktop-PCs, also das hat AMD natürlich noch nicht angekündigt offiziell, aber wir würden mal davon ausgehen. Im Moment ist aber ja nur diese 4000G-Variante auf dem Markt und die ist noch nicht mal lieferbar, obwohl die, korrigiere mich, eigentlich schon im Juni oder so letzten Jahres, äh, vergangenen Jahres vorgestellt wurden. Ne?
1: Aber explizit eben nur für Komplettsystemhersteller. Es gibt also auch die Nicht-Pro-Varianten, aber auch damals hat AMD klar gesagt, die gibt es nur für PC-Hersteller für große. Es gibt und auch
0: ganz wenige PCs damit, ne? Bisher.
1: Ja, es ist überschaubar. Ich, ich vermute einfach mal, das ist äh, Chipmangel, können wir vielleicht später nochmal drüber reden, aber Hauptproblem ist einfach Pandemie und was gekauft wird, sind einfach Notebooks. Und es wird jedes DAI, was halt äh, bei TSMC aus dem Wefer ausgeschnitten wird, äh, zum Notebook-Chip äh, bei AMD. Also äh, würde ich ja, ja auch so machen. Das ist einfach äh, die, die Stückzahlen, die oder die Geräte, die einfach nachgefragt sind momentan. Ne? Und, und halt so die paar PC-Buster, die sich da halt selber ein Gaming-PC zusammenschrauben, die gibt es zwar auch, aber das ist halt für den, im Vergleich zum Gesamtmarkt und vor allem für die Lieferverträge, die halt AMD einhalten muss, mit den großen PC-Herstellern halt verschwindend gering. Ne? Ja. Und, und, wenn halt, best Beispiel, Dell oder HP, die ja, äh, größere AMD-Kunden sind, wenn die sagen, wir wollen von euch 10.000 Chips haben. Natürlich liefere ich da die 10.000 Chips hin und sage nicht, nein, wir versuchen aber 10.000 einzelne PC-Käufer PC ja, da klar, zu überzeugen, klar. sich einen Ryzen-Gaming-Rechner ja. zu bauen. Das ist ja ja, Die Nachfrage ist ja hochgegangen,
0: aber stimmt, wir haben die Zahlen noch gar nicht so genau analysiert. Das sind ja immer nur solche Gartner- und IDC-Marktzahlen, das heißt, die Hersteller selber geben ja keine offiziellen Zahlen raus, wo man, also die in Stein gemeißelt werden, wo man sagt, so und so viele PCs haben wir genau geliefert, aber es ist klar, wenn ich meine Leute ins Homeoffice schicke, dann kaufe ich denen eben keinen Büro-PC, den sie zu Hause hinstellen, sondern ein Notebook, logischerweise, weil es leichter transportierbar ist und auch später sozusagen wieder für den Mobileinsatz und auch im Büro verwendet werden kann und würde den eigentlich keinen Desktop-PC als Büro-PC fürs Homeoffice kaufen. Das wollen viele bestimmt auch gar nicht, weil sie den ja dann mit dem Display und alles da aufbauen müssen. Also logisch, dass die das haben wir ja auch gesehen, die Notebook-Nachfrage ist ja deutlich stärker gestiegen als die PC-Nachfrage, obwohl die auch nicht schlecht ist. Also ist ja ein überraschendes Plus für den PC-Markt und eigentlich schön für alle, außer wenn man die Dinger dann halt nicht kaufen kann. Das ist sehr ärgerlich, ja. Okay. Ja, Wie, äh, Du sagtest, der Sechskerner, den man haben will von Intel, ist der, heißt dann 10.000 Core i5, 10.600?
1: 11.000. 11.400 müsste das so die Klasse sein. Ja, den gibt es ähm. aber nicht
0: mit K, ne? also nicht als übertaktbaren oder doch.
1: Ja, das wäre dann der 11.600K.
0: Ah ja, genau, habe ich mich auch, genau, ne? Es ja. Gibt,
1: gibt ja mehrere Sechskerner. Das ist ja auch der Unterschied bei AMD, gibt es halt nur einen Sechskerner momentan bei den Ryzen 5000, während bei Intel. Äh, die bieten zwar, ne, hatten, wir, hatten wir das schon angesprochen, also die bieten ja kein komplettes Portfolio an, wie sie sonst immer machen, wo sie ja vom Celeron bis hoch zum High-End-CPU quasi bei jeder Generation ein komplettes Portfolio liefern, sondern hier konzentrieren sie sich halt ganz klar nur auf 6- und 8-Kerner. Also hier in dieser hat,
0: Generation.
1: Genau, in dieser ja. Generation, aber zumindest hat man auch da mehrere Untertypen. Ne? Also es gibt auch die wieder die 35 Watt, so für All-in-One-PCs. Es gibt die 65 Watt, so die standard Modelle und natürlich dann wieder diese K-Modelle, die zum Übertakten dann halt mit 125 Watt sind.
0: Und ähm, wir hatten es schon erwähnt, nee, hat man noch nicht erwähnt, der bringt ja jetzt endlich mal auch PCI Express 4.0. Richtig. Das gab es ja bei Intel im Desktop-PC auch noch nicht bisher, sondern ähm, skurrilerweise nur bei den Notebooks, wo man es Unbedingt dringend braucht, <lacht> weil man ja so dicke Grafikkarten anschließt. Nein, Scherz beiseite, natürlich nicht unbedingt. Also AMD hat es schon seit einer Weile, Pisa Express 4.0 äh, und bei Intel kommt es jetzt endlich auch mit dem Rocket Lake. Aber wenn ich das wollte bei Intel, äh, dann muss ich auch ein Board haben, was das kann. Und ähm, ich muss auch, ähm, ich kann da nicht eben einen Core i3 nehmen. Ne? Ich muss mindestens einen dieser Rocket Lake Typen mit sechs Kernen dann auch nehmen. Wenn Richtig, ich das nicht,
1: also man muss einen Core i11000 nehmen. Also die die, ja. Intel hat zwar noch ein paar neuere da jetzt mit aufgelegt, aber das ist, wie gesagt, alter Technik. Da steckt nichts Neues drin. Ähm, man braucht halt ein Board, eine Serie 500. Ne? Also muss auch der Chipsatz passen. Ja. Ähm, aber der große Vorteil von PCI Express 4.0 ist gar nicht so sehr die Grafikkarte. Also da macht das, äh, ich glaube, das kann man noch gar nicht äh, signifikant rausmessen, den Unterschied zwischen 3.0 und 4.0. Aber für ähm, M2 SSDs ist es ist ein Riesenvorteil, weil es gibt ja nicht nur PCI Express 4.0, sondern endlich gibt es auch vier Lanes zusätzlich an der CPU. Ja, also bisher war es so, wenn ich jetzt bei äh, Core i10000 äh, hatte ich ja 16 Lanes 3.0 vom Prozessor und wenn ich eine Grafikkarte gesteckt habe und eine M2-SSD anschließen wollte an den Prozessor, dann hat die Grafikkarte nur noch 8 Lanes bekommen. Und jetzt kann ich halt volle 16 Lanes an der Grafikkarte nehmen und habe noch vier Lanes weiter für die M2-SSD und beides noch als PCI Express 4.0. Also, dadurch. Also, wie hat man bei AMD. Also, AMD
0: macht das ja Richtig. genau. Richtig.
1: AMD hat das schon also länger so und Intel zieht da jetzt endlich nach.
0: Gut. Genau. Wobei die PCI Express 4 SSDs, da gibt es ja auch, da sind ja noch große, also da muss man dann ja auch nochmal äh, investieren, die sind ja immer noch deutlich teurer und ähm, das ist ja dann das nächste Problem. Wir haben ja gerade berichtet, auch die RAM-Preise scheinen ein wenig anzuziehen und eben auch die SSD-Preise, wobei ich habe vorhin nochmal geguckt. Es gab gerade so ein Kampfangebot, ein Terabyte, glaube ich, um 80 Euro. Das ist ja jetzt noch nicht so teuer, aber das war natürlich keine PCI-Express 4. Ja? Und man vermutet ähm, wohl, dass jetzt ähm, die, äh, die Nachfrage so anzieht bei RAM-Bausteinen und Flash-Bausteinen. Und dann gab es ja noch die diversen chip wo dann die Controller-Chips für die SSDs auch gefertigt werden. Also auch da, so, so ein bisschen ist im Moment keine so tolle Zeit zum PC-Selbstschrauben anscheinend.
1: Ja, also, da kann ich aus eigener Erfahrung berichten. Wir haben ja immer den Bauvorschlag optimale PCs so, so in der Vorweihnachtszeit gebracht. Und da kriege ich natürlich jetzt auch immer noch Mails. Und da gibt es auch regelmäßig Leser, die sich halt, naja, nicht beschweren, aber die halt beklagen, ne, wollten jetzt bauen und haben das und das schon, aber das und das gibt es überhaupt nicht. Und, und, äh, das ist halt ganz schwer. Äh, weil, weil wir können den Leuten nicht helfen, einfach. Ne? Also jetzt. Ja klar, wir können, wir haben ja keine ist Chip. Halt ganz extrem. Es gibt <lacht> einfach keine Grafikkarte. Und das ist nicht nur so, dass es da irgendwie die die teuren betrifft, sondern das geht wirklich schon in der 80-Euro-Klasse los, dass es da einfach nichts zu kaufen gibt. Ja. Und äh, ähm, ja, das ist, ist halt ganz schwer. Und, und wenn jetzt halt eben, wie du schon gesagt hast, durch, durch bei Flash und, und, und DRAM auch die Preise steigen werden, das wird jetzt nicht so sein, dass es da so dramatisch ist wie bei Grafikkarten. Nein, nein, das, nein, das, das ging, das, glaube, glaube ich, um
0: 20 Prozent ne? oder so. Aber ne?
1: es, es, es können halt wieder Preissteigungen kommen. Ne? Dann ist die, die, die Knappheit, zumindest bei AMD-Prozessoren, die gab es ja am Anfang auch nicht, die gibt es zwar jetzt, aber sind auch relativ teuer ne? im Vergleich zu den Vorgängern. Also ich sehe da jetzt nicht irgendwie, dass so die nächsten sechs Monate die ideale Bastelzeit sind, leider. Das ja. ist,
0: äh, Hoffen klar. wir mal, dass zum, zum optimalen PC das dann wieder spannend wird. Äh, da ist ja die Option jetzt, ne, dass, ähm, das ist ja, also in deinem Artikel wird das ja auch klar, der Rocket Lake, also dieser Core i11000, das ist ein Zwischenschritt. Äh, der ist so ein bisschen aus der Not geboren und Intel zielt aber ganz geschickt auf ein, auf ein Segment, was, was durchaus... Ähm, Stückzahlträchtig ist, also so sechs Kerner, ähm, sind ja auch gut geeignet für als Spiele-PC oder allround-PC. Also da braucht man ja gar nicht unbedingt mehr. Ähm, das heizt das also durchaus nochmal an. Aber wie gesagt, es ist ein Zwischenschritt und wir wissen ja schon, ähm, es soll ja noch eine Prozessorgeneration von Intel kommen. Alder Lake wird die dann heißen, äh, also vorne mit dem A, Alder Lake. Und ähm, ja, das, das wird ja ein Hybridprozessor, also relativ ähm, mit großen, mit starken und schwachen Kernen und so. Man weiß noch gar nicht, was zuerst startet, ob jetzt die Notebook-Varianten oder Desktop-Varianten, aber wie auch immer. Aber man könnte darauf hoffen, dass jedenfalls zum, äh, zum in der typischen optimalen PC-Zeit, so November, Dezember, dass dann äh, vielleicht auch eine noch spannendere Prozessorgeneration dann antritt. Und vielleicht gibt es ja nochmal was Neues von AMD bis dahin, oder wie siehst du das?
1: Also ich gehe ziemlich stark davon aus, dass das Alder Lake dieses Jahr kommen wird, weil Intel da jetzt schon, also es ist eigentlich ungewöhnlich, dass sie quasi, wo, wo jetzt gerade eine neue Generation standet, sie trotzdem schon für die, die quasi Übernächste dann trommeln, äh, zumindest so PR-mäßig, dass sie da schon Informationen rauslassen. Äh, ich gehe ziemlich stark davon aus, dass die dies Jahr auch kommen wird, auch für den Desktop, ähm, vielleicht sogar eher im Desktop als für Mobile. Also stelle ich jetzt mal so einen Raum und dann Bringen sie auch eine ganze Menge neue Sachen. DDR5 wird ja gemutmaßt, PISA Express 5.0, dieses neue Hybrid-Design, was du schon gesagt hast. Äh, endlich 10 Nanometer im Desktop, das ist ja jetzt äh, wie viele Jahre versprochen? Ich glaube 2018 wollten sie es mal bringen. Ja. <lacht> äh, neue Fassung natürlich auch. Das ne? also, ja,
0: stimmt, da kommt ja dann vieles neu, ne? Vielleicht genau, sogar genau, der Das, das wird halt eine
1: komplett neue Plattform auch, also zumindest äh, vom, 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 von der Infrastruktur her. Und da bin ich gespannt und ich denke, so wie man ja bei AMD so ein bisschen die, Roadmap, die Roadmaps liest, die werden halt wahrscheinlich äh, jetzt keine komplett neue Generation bringen, sondern vielleicht nochmal so einen Zwischenschritt. So, so ein äh, Ryzen 5000 Plus in Anführungsstrichen. Also nochmal vielleicht ja. ein paar hundert Megahertz mehr, 200 Megahertz mehr Takt oder
0: so, so ein Zwischenschritt. Denn bei AMD wäre ja auch dann irgendwann der Übergang auf DDR5-RAM dann fällig. Denn noch mehr Kerne auf dieser Fassung, äh, ohne die Speicherbandbreite oder den, den, den die Datentransferrate zum RAM zu erhöhen, ist eben fragwürdig. Ich meine, bei PC-Anwendungen kommt es nicht so wahnsinnig auf die Datentransferrate an wie bei bei Servern jetzt zum Beispiel. Aber, ähm, äh, aber üblicherweise lässt äh, AMD Intel ja den Vortritt bei, also das war ja was Besonderes, dass bei PC Express äh, 4.0 nicht Intel vorne war. Das war ja auch anders geplant. Ähm, und auch bei RAM hat eigentlich immer Intel in den letzten 20, 25 Jahren, äh, auch mit Misserfolgen, wir erinnern uns alle noch an Rambus, äh, ja. immer die, die Übergänge angeführt, einfach weil die viel mehr Ressourcen haben und ähm, äh, also insofern ist das dann wohl nicht zu erwarten, dass AMD in diesem Jahr noch ähm, Nein, weil also dafür ich, wäre ja eine neue Fassung nötig und komplett neue es, es, es wird eine neue
1: Fassung kommen, also das weiß man ja auch schon, das weiß man aber ja, nächstes Jahr. Ne? Nächstes. Das kommt nächstes Jahr, also ich ja. glaube nicht, dass das äh, AMD hat da auch glaube ich keinen Druck einfach, dass sie da jetzt irgendwas übers Knie sprechen müssen. Die sind ja äh, gut, die 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 5000er sind absolut konkurrenzfähig, das hat, steht ja auch jetzt nochmal mal der Rocket league Test drin, da kann man sich die Werte ja nochmal anschauen. Dann in der CT9-21. Äh, 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 von daher, äh, ja, bei, bei Lake da wird sich dann halt zeigen, ne, ob was Intel dann praktisch an Leistung bringen kann. Das wissen wir ja auch noch nicht, ob sie das dann ihr Ziel hinkriegen. Ne, das wird dann spannend, der Herbst. Ne, da kann man sich schon mal drauf hm. freuen.
0: Es muss halt nur auch lieferbar sein. Da kann man nur hoffen, dass das Schiff aus dem Suezkanal wieder freigeschleppt wird. Leider weiß man ja nicht, was in den Containern steckt. Bestimmt alles voller Grafikkarten. Und Playstations. Playstations, genau. Ja, wir wissen es einfach nicht. Ne? Also man kann ja die Schiffe tracken im Web, aber die Container, äh, das ist irgendwie nicht öffentlich, was da drin ist. Äh, da wäre ja, wäre ja auch schwierig für die, für die Hersteller, wenn da immer jedes Paket schon im Web trackbar wäre. Ja gut, also... Hast du noch was, was du dazu sagen möchtest zu dem Rocket Lake? Ich glaube, wir haben es ja, erschöpfend behandelt. Erschöpfend behandelt, Genau. Gut, dann würde ich sagen, sind wir mit unserem Thema für diesmal durch und am Ende unseres Podcasts. Ich wollte noch an unsere Zuhörer sagen, wir haben schon einiges Feedback bekommen, einige E-Mails, auch Forenbeiträge. Vielen Dank. Da sind auch einige schöne Anregungen dabei. Es gibt auch Kritik natürlich. Wenn Sie noch Tipps, Kritik oder, oder Lob haben, dann können Sie einerseits unter ct.de slash bit-rauschen äh, im Forum posten oder Sie senden uns eine E-Mail an bitrauschen.ct.de. Und damit danke ich meinem Kollegen Christian und unserem Producer Johannes und äh, sage Tschüss bis zum nächsten Mal. Ciao.